0: Dobrý den, vážení diváci i posluchači pořadu Rozum do hrsti na Svobodné televizi. Dneska tady můžu představit vynikajícího biochemika a kamaráda Jaroslava Turánka, který se zabývá problematikou velmi zajímavých biochemických reakcí a vlastně celých procesů kolem našeho zdraví. Vítám tě, Jaroslave. Dobrý den. A... Mohu se zeptat hned na začátku, jak jsi se stavěl a vyrovnal s tou státní a vládní, uzetněme, pandemickou reakcí na ty proběhlé minulé tři roky našich nejbližších, nebo nejbližších období.
1: No já jsem byl od počátku překvapen tím, že vlastně se vůbec nerespektovaly zásady, které by se měly zajistit při nějaké pandemii. Zaprvé, to vlastně žádná pandemie ani nebyla, to byla uměle vyvolaná hysterie. A i ty působy, jak se, jak se vlastně tato takzvaná pandemie řídila, byly kritizovány od, opravdu odborníky. Ti to kritizovali, ukazovali, že ty, že ty opatření jsou neúčinný a v podstatě dnes už. To je zcela patrné, že to byl jenom biznisový projekt, na kterém se napakovali různí ti dceři, testovali naprosto zbytečné testování PCR metodou. Bylo to biznis kolem vakcín, které nikdy nebyl, neprošly žádným řádným testováním. Bylo to celé urychlené, protože by to nemohlo ani odpovídat těm regulím, které regulují vlastně použití vakcín. Myslím, že jsem o tom už mluvil v několika pořadech že ty vakcíny, když jsou, nejsou správně formulované, vlastně nesplňují to ani definici vakcíny. Vakcína se nemá roztrousit po celém těle, nevakcíňuje se toxinem, ta vakcína kodovala toxin, ten S-protein je silný toxin, silný prozánětlivý inflamagen. A nakonec ta cenzura, která byla kolem, kolem celé té záležitosti, kdy odborníci, kteří zdvihli prsta a poukázali na problémy spojené s těmi, těmi vakcíny byly okamžitě smazáni, cenzurováni a odstraňování z veřejného prostoru, tak už jenom toto
0: ukazuje, že ta celá záležitost není čistá. To je neskutečné. To mě nedle napadá, že tady docházelo téměř nějakému zločinnému spolčení několika důležitých odvětví, ať to byly média, nebo ať to byla vládní moc, a nebo ať to byl taky súkl, státní ústav kontrolné nebo ať to byly další, i třeba akademické, odborné týmy, že to takhle mohlo dopadnout a veřejnost byla, dá se říct, k tomu téměř slepě a hluše přinucena k tomu respektování těch vládních nařízení. A dneska jsou bohužel ve světě běžící procesy do takové míry, že v Německu běží asi kolem 600 již žalob pozůstalých příbuzních, kteří se domáhají očkodnění po německém státu. Může něco taky proběhnout někdy u nás takového, víme, že jste byli účastníky toho semináře v Poslánské sněmovně, který vyběhl asi zřejmě do vytracená a do nulového výstupu a i když to PS, pardon, s, myslím, Okamura a ostatní uspořádali, tak z toho není žádný další následný výstup, jak válkovi zabránit v dalším vakcinování a tak dále.
1: No, my jsme zorganizovali čtyři odborné semináře. První byl na půdě univerzity v Olomouci. Potom jsme udělali velký, velkou konferenci zvanou COVID.com, kde se setkali jak odborníci z České republiky, tak ze Slovenska. Další takovou akcí byla akce 20, vakcín v 21. století. Ta akce měla proběhnout v klášteře v Brně. To na poslední chvíli, den předtím, to prostě bylo zrušeno za naprosto s, směšnými výmluvami. Tak se to zorganizovalo ještě rychlo v hotelu Vista. A poslední vlastně, byl tady ten seminář na půdě parlamentu, kde do toho zasahoval lidé, kteří s tím měly společného, žádali prostě úplně nesmysl o zrušení. A obzvláště to byl profesor Hel, který se to e, montoval, který nemá v té, v té oblasti prakticky žádné zkušenosti, žádnou akci nevyvíjel, ani nevyvíjel a vůbec se tím nezabýval. Tak žádal po parlamentu České republiky, po její aby zrušil seminář v parlamentu. Jo? Z jakýho titulu se to vůbec dovolu, takové věci. A je pravdou, že ty televize, Mainstreamový vlastně to vůbec nezajímalo. Bohužel to nezajímalo mnoho poslanců ani, kteří vlastně jsou tím nejvyšším zákonodárným sborem a kteří kontrolují vládu. A když si vezmete ty, ty všechny věci v průběhu té pandemie, když se nebude covidový pas, byl. Dvě tečky stačí za tečkou. Jo, pak jich pátou a šestou a pořád konce nevidno. Jo, pe peníze za vakcíny, pět miliard se, se zaplatily, a pak se stejné peníze, ty vakcíny v podstatě likvidovaly. A celá odborná veřejnost mlčela. A lidé, pokud lidé budou neteční k tomu, jak se s tím zachází, no tak se to bude opakovat. V tom Německu, tam si myslím, že už to nabralo, nabralo na síle. To stejné se stalo, že byl ten první lékař v Malajzii, tuším, za vakcinace, těma mRNA vakcínama. A ve Spojených státech, to, co už zmínil, běží ten soudní spor mezi státem Texas a mezi Pfizerem a Modernou. A já si myslím, že ono to bude navírat na síle, protože vyplý, vyplouvají na povrch stále a další a další pro mě naprosto otřesné věci. Jo. Jedna z nich je, když, když se objevily ty náznaky, že jsou tři různé šarže vakcín. Jedna s hodně vysokými vedlejšími účinky, jedna s četnými vedlejšími účinky a potom ta třetí šarže, která měla ty nižší příznaky. Tak se to okamžitě se označilo za dezinformace. Teď vyšla oficiální studie ve vědeckém časopise, Dánska, kde ukazují opravdu tři různé typy šarží a tady to nikdo nezkoumá. Proč jako si, ty šarže, které sem přišly, nejsou podrobeny analýze, aby se zjistilo, co je příčinou těch vedlejších reakcí. Je to sam, samotná ta forma té vakcíny anebo to jsou kontaminanty, které tam neměly co dělat a které nikdo netestoval. A proč to nezajímá ministerstvo zdravotnictví? Já si taky platím daně. Já taky chci vědět, proč... Tady byly použity vakcíny, které měly co vělejší účinky. A měli by to chtít vět všichni obyvatelá, jenomže bohužel je tady jakási mrtvolná netečnost, laxnost
0: a lenivost. Já bych to možná doplnil, jestli si tady některý ty výrobci a dodavatelé těch vakcín nekoupili takzvaný mediální dynamický prostor k tomu, aby jako pan ministr Rakušan za 677 milionů koupil v různých sdělovacích prostředcích dynamický mediální prostor na podporu svého zadaného cíle. To je cíl vyretušovat všechny jeho dozimetry a tak dále a účasti na jiných dalších podvodech a velmi nebezpečných hrách s celou veřejností. A že to tak proběhlo, tak brutálním způsobem v těch sdělovacích prostředcích, že tam v podstatě vy jako označování dezinformátoři a antivaxeři jste neměli vůbec žádný prostor a jenom přes alternativní média se mohly tyto opravdu záchrané názory dostávat k veřejnosti a hlavně sdělovací prostředky, ať televize, česká televize nebo český rozhlas uváděly pouze ty konvalinky, koupky a další tyto, dá se říct, až členy toho týmu, možná budoucnu zločinného spolčení, k poškození zdraví občanů a vlastně výroby si nových pacientů. Dokonce slovinská nějaká sestra odhalila, Jarku, že byly různé tři typy šarží, ABC, řekněme, které byly různě podávány některým pacientům, o kterých už bylo předem rozhodnuto, že by měly mít ten, řekněme, až placebo, anebo ten středně intenzivní působivý účinek, anebo potom ten morbidnější účinek. Je to vůbec možné, že se to takhle dělo? A víš se o tom?
1: O tom se mluvilo, hned se to označilo za de dezinformace a teď ta dánská studie, oficiální, která vyšla v oficiálním vědeckém časopise, tak to, to potvrdila, že byly tři různé šarže, které se lišily tím, kolik způsobily vedlejších re vedlejších reakcí. A já jsem vypracoval celý postup, jak mají být hodnoceny genetické vakcíny a předali jsme to suklu přes paní senátku Chalankovou. Ze suklu přišel prostě nic neříkající odpověď. A ty vedlejší účinky mohou být způsobeny několika faktory. Jednak je to distribuce velikosti těch nanočástí té vakcíny pokud tam bude velké množství těch malých nanočástic kolem 30 nanometrů, ty budou pronikat daleko lépe přes všechny ty tělesné bariéry, to znamená dostanou se do všech těch vlásných sekrecí, mohou se dostat i přes placentární bariéru, mohou se dostat přes mozkomíšní bariéru, to znamená, budou narůstat ty všechny vedlejší účinky způsobené tím prozánetlivým působením toho s -proteinu. Pak jsou to věci, které budou souvislet s tím, nakolik ta mRNA, je nebo není poškozená. V těch, to je to poškození dáno tím výrobním procesem mikrofluidního smyšování. Další věci jsou komponenty, které v té vakcíně nemají co dělat. Těch prokázané, ta se to byla, myslím, švédská studie nebo dánská studie, která prokázala, že v těch vakcínách se nachází plazmidová DNA. Jak se tam dostala? Ty vakciny původní, které byly použity na to testování, byly syntetické, plně syntetická mRNA. Ale to je velice, no je to daleko dražší způsob přípravy. Proto se zvolil jen, jakoby levnější způsob a to je, že se ta mRNA připravuje biotechnologicky tím, že máte připravený plazmid, to je ta DNA plazmidová, a z té se to neustále kopíruje a vzniká ní DNA. A ten plazmid musíte znovu odstranit ten tam nemá co dělat. Tam norma je pod 10 nanogramů. Tam v některých těch šaržích se našlo až několik mikrogramů té plazmidové DNA, což je naprosto nepřípustné, naprosto skandální. A jak to, že to sukl, nezjistil. Jak to, že to nezjistili laboratoře, které jsou, které jsou pověřeny tým testováním. Proč to musí zjistit akademické pracoviště? Takže to je další z těch, z těch komponent, které tam nemají co dělat a mohou být zodpovědný za ty vedlejší účinky. A pak to jsou různé, zase podle, označená dezinformace, to je ten grafén, pak to byly nějaké kovové částice, které tam byly nalezeny v Japonsku, potom náhlém umrtí těch vakcinovaných a pak vraceli Japonci přes skoro 2 miliony dávek vraceli zpátky. Takže pokud se neprovedou tyto analýzy všech těch šarží, které jsem přišly, tak se nedá zodpovědět jako zodpovědně, co je příčinou těch vedlejších reakcí. A pokud tady nastupují vlastně tady ty technologie MRNA vakcín a tohle se neprovádí, tak je to naprostá nezodpovědnost. Na té konferenci tam bylo jasně vidět, že ty MRNA technologie budou nastupovat. Oni mají spoustu jako výhod, a, a, ale to znamená, že musí být pod kontrolou. A musí být dodržování výrobní procesy. Nikoliv, že se tam objevuje každou chvíli něco jiného, že po každý ten preparát má trochu jiné složení.
0: Tady si víš, že tady takhle může selhat státní ústav kontroly léčiv. Tady asi se dá předpokládat, že ho někdo donutil, aby neplnil svoji, dá se říct, očekávanou funkci a neanalizoval ty. Ale to
1: už je otázka, to není otázka ani na mě, ani na jiného věce. To je otázka na policii, na justici i na rozžitku.
0: No, to je pravda, vlastně. Teď tady musí nějaká ochrana veřejného zdraví být i zákonem definována. A pokud tedy se stane to, že se dostane do vedení státu takový těžký psychopat, který to prosazuje, no tak musí nastoupit ty ochranné bariéry státu k tomu, aby ho prostě z této možnosti téměř vyloučili, aby ho prostě postavili mimo no, funkci a aby za prokazatelné ohrožení zdraví obyvatel byly ze svých funkcí v odvolání. To je několik případů, kdy do 24 hodin nebo 72 hodin, myslím, po vakcinaci, lidé zemřeli nebo očkovaní pacienti zemřeli. To, ta, ta, to, to rychlé umrtí.
1: To může být způsobeno kontaminanty v té vakci To může být i To jsou všechno... Látky, které způsobí anafilatonní reakci. Může to být i reakce na ten polytenglykol, kterým jsou pokryty jenom částice. Tam těch závažných věcí je celá řada, ale my si řekneme to hlavní. Za jak dlouho toto video zmizí z médií? Myslíš tady ta svoboda? televize. Za jak dlouho to zmizí z médií? Jak dlouho ještě svobodná televize bude třeba vysílat? A o to se odvíjí celý tenhle problém. A celý problém této země cenzura a naprosto bez, jakých, bez skrupulózní obhajování něčeho, co už se obhajit nedá. Jenom, aby se zabránilo právě tomu, po čem dneska volá i ten Národní, Národní tribunál, aby se ty věci vyšetřili. Na Slovensku už se to rozběhlo a všimněte si, jak kvíčí naše média, jo? jak FICO je ten nejhorší ze všech nejhorších,
0: jenom protože chtějí tady tuto věc otevřít. No tak se, Janku dá, Jarku dá říct vlastně jedno. Jestliže oni budou likvidovat tady ty zprávy, tak se vlastně přiznávají k tomu, že to ten průser vlastně, ta jich způsobila a že chtějí vést dále informační válku s Davem a s civilizací a s lidstvem, že to prostě nebylo nijak nebezpečné a nežádoucí a že vlastně oni tvořili pro lid to dobro. Ale zase jsem zpátky do toho, pokud bude veřejnost
1: netečná, no tak se nic nestane. Jo, vás tady zlikvidují jako, jako televizi nezávislou, mě vymlčí, beraná vymlčí, další odborníky vymlčí a jede se dál močálem černým kolem bílých skal. Všechno si to rozhodne veřejnost. Chce nebo nechce být
0: dál klamaná. Tady musím ještě připomenout, jak vlastně tu obrovskou mediální kampaň ohledně covidu. Jedním útokem na Kijev pan prezident Gosudar Putin de facto utnul a vyléčil, ale ono to běží bohužel atentně dál. To je ten problém. No. Politiky tak, jak je volí, tak
1: se z toho nikdy prakticky nevymotáme. Víte, že v národních hospodářství se blíží k rozvatu, daňový systém už jsem dotáčí nám, utahuje, co, co to dá, aby aspoň nějak, co se vybralo. Já nechápu, jak může tak průmyslová země, jako Česká republika, s tak šikovnými lidmi, lidmi kteří tady jsou, může vlastně se neustále potácet na kraji dluhu. Jak to, že se vlastně ten stát musí živit na úkor dluhu. Když se podíváte do okolních zemí, kde je tak velká koncentrace průmyslu? V Dánsku? Není. A jak si žije Dánsko, jak si žijeme my Dánové vlastně snižují dluh a chtějí mít vyrovnané rozpočty a chtějí mít bezdlužnost. A u nás si půjčí 300 miliard, pak si půjčí 400 miliard, je jim to jedno. A budou útočit na duchodce, že duchodci zadluží tento stát, duchodci platili, když pracovali, tak platili vlastně daň. Těm současným mladým, kteří se nechávají poštovat vůči vlastně seniorům, tak na těm platili z těch daní jejich studia Těm zajistili ještě když si dávno, když chodili na ty akce Z, tak se tady postalo spoustu nákupních center. Jo, tato generace si svoje odpracovala a nebyly, nebyly to podmínky úplně růžové. A najednou se oni budou obviňovani z toho, že vlastně zadluž, se, se stát zadlužuje. To je jedna z těch, z těch věcí, která tady probíhá rozsevání nenávisti. Mezi generacemi, mezi vakcinovanými,
0: nevakcinovanými, a pořád dá se říct do veřejnosti tlačit strach.
1: strach. Ano, neustále vyvolovat strach.
0: Obládat strachem. Ty studie
1: existují. Už na počátku se objevily v roce 20, v druhé roku 20, 20, už se objevily studie, které ukazovaly, že ty fakcie mají negativní účinek.
0: Dokonce. A, ty,
1: a mlčel? Na mlčel. Tam to bylo prokázáno na určitých věkových skupinách. Teď se ukazuje, že téměř všechny věkové skupiny jsou ten účinněk je záporná, záporná. A zase to bylo, všechno to bylo místo, aby to prostudovalo řádně, aby dostali odborníci, široký spektrum odborníků, mohli ty statistiky pořádně udělat a dali se jim i ty data, která, která je má ten uzis. Nedostali nic, jsou to dezinformátoři, to se tady všechno se vyřeší tím, že vás označí za dezinformátora a jak mluvíš tady o těch věcech, ta korupce, která je v této zemi, ta ničí tuto zemi už minimálně 25 let. A co se vyšetřilo? Dozimetr, nic, ticho, popěšně. Všechny ty korupční kauzy končí pod
0: kobercem. OKD, bylo zebrané do, do Matíček, dneska pětisíc. Rob,
1: kde to skončilo? Nikdy
0: se nic nedošetří,
1: protože tenhle stát je postavený, politika tohle státu a politické strany jsou postaveny vlastně na ždímání veřejných prostředků a v podstatě na korupci. Takže raději se přijme, že pár set tisíc za to se prodají. Proč prodali celou benzinu? Teď tady jedete a máte Orlen. Jo? Poláci si to koupili, ty si nechali svoje věci a my jsme rozprodali všechno. Všechny strategické věci jsme rozprodali. Takže nejste vlastně, nebo nejsme vůbec schopni ovládat tuto zemi už. My jsme hřičkou cizích zájmů, cizího kapitálu. A pokud Nebude tady politická strana, která se tomu postaví a která dostane v podporu lidí, protože všimnete si, jak dopadnou volby. Tak v televizi běží jenom ti, kteří tam mají být správní zvolení, no a, a lidé přemýšlí o tom, čtou si volební programy, přemýšlí o nich. Ne, někam to hodně, buď tam nejdou k těm volbám, nebo tam jdou a nechají se, nechají se vlastně manipulovat. já jsem o tom taky několikám, nechají se manipulovat do hry, že buď zvolíme komunistického podnikatele nebo komunistického ampasáka. Jakoby nebyla jiná volba, jakoby v této zemi nebylo možné najít někoho slušného, který má všechny pohromadě.
0: To je neskutečný byl opravdu nepoměr, kdy eh, dokonce komunistický rozvědčík vyznamenával agenty STB na hradě. To je opravdu unikum a dá se říct, že Česká republika se v tomto stává téměř odstrašujícím příkladem zvrhlosti politického systému. No,
1: výsledkem toho je ta největší inflace v Evropě.
0: To je pravda. To je pravda. Včera jsem poslouchal největší inflaci má Maďarsko, Slovensko, Česká republika. Luxemburg 2,1%, my přes 10% a myslíme si, že jsme tady nějaký pupek světa. A pak vám
1: budou radit různě ekonomové, abyste si na duchod našetřili aspoň 2 miliony. Z čeho to má člověk, který má já nevím, nějakých 20 000 čistýho a celý život dře, z čeho to má platit? Pak si teda za ty peníze a své pomoci postaví domek, aby měl ve stáří kde bydlet a oni mu zdrhnou daň z nemovitosti natolik, že už to nebudou splatit pak mu seberou. Nebo budou chtít zateplovat nesmyslně ten domek tak, aby vás to stálo peníze, které prostě ten duchodce nemá ani nenaspořil, protože za inflace mu to celý zase sežala už. No to jsou všechno taková opatření, které mají v podstatě zlikvidovat, zlikvidovat majetek od střední dolů, Abyste byli úplně závislí na státu ve všem. Úplně ve všem a odstván mohl manipulovat, jak on chce. Nebudete mít svoje domovy, v nebudou ani vlastní peníze, bude digitální měna, budou vás kontrolovat. To, to komunisti si o tom mohli nechat zdát. Že? Ty vás, pokud jste s nimi nesouhlasili a dal to najevo, tak vás sejmuli. Ale jinak vás nechali žít v podstatě. Ale tyhle z už vám vstupují až do, do vaší rodiny. Už vám ukradnou i děti. Jo? Zblblou je ve školách naprosto nepotřebným vzděláním, který nikam nevede. No Teď okay. si nám dneska na, na mladé lidi. Kolik jich tam je, schopných si něco posoudit samo. Jo? Koukají do mobilů, zbrblí z pořadu, které nemají žádnou hodnotu a v podstatě opravdové hodnoty jsou, jsou, ne, nejsou předkládány této generaci. Vzniká nový typ nevolníka.
0: Takže k tomu závěru můžeme říct asi jednoduše. Čeká nás opravdu ne zrovna veselé období, ale přesto se musí ti lidé vzchopit a těm starším, třeba naší generaci, jasně sdělit, že tento lidský postup naší politické scény může být nahrazen za prvé volbami, za druhé by mohl být nahrazen a zamezen účast na volbách těm, kteří se podíleli na této brutální zdravotní destrukci veřejného zdraví českého obyvatelstva. A za třetí doufáme, že i justice už začne fungovat tak, aby opravdu plnila svoji, dá se říct, zásadní roli. Musí přeci potrestat ty, kteří do těch těl občanů vpravovali ne nekontrolované a spíš škodlivými účinky, vyvolávané potom, než řadněme, problémy a ohrožovaly zdraví, a byly za to jako všude jinde ve světě trestáni. Přeci není možné, že jsme tady jediná zem na světě, která neumí potrestat pachatele takovéto genocidní, dá se říct, až likvidace zdraví obyvatelstva.
1: No, teď těch podání bylo celá řada
0: od právníků. A nebyl žádný prokurátor, který by to zdvihl. To je zajímavé. To je zajímavé, že my tady platíme za přibližně 200 000 měsíčně prokurátory, tedy dneska státní zástupce, a oni neumí dočíst ani to A4 podání a neumí prověřovat, proč ten lékař tomu svému pacientovi, nebo nebyli to taky všichni jenom lékaři, že byly ty očkovací centra někde v těch nákupních centrech nebo dokonce na nádražích někde v Praze bylo taky očkovací centrum, aby se dopídili, proč se tak vůbec stalo, ať klidně ten Adam Vojtěch je, a ne, že se schovává někde v Finsku na ambasádě, ale ať řekne, jaké důvody ho vedlo k tomu, že tak způsob, tak, takovým způsobem ohrozil zdraví našich spoluobčanů. Ale je tady politická poptávka, nebo má veřejnost
1: tu potřebu, tlačí na to veřejnost, to neudělám já nebo jednotlivci, to prostě je záležitost přístupu veřejnosti. Jestli chce, aby to bylo vymlčeno, aby to odešlo nějak do vytracená a chce být znova obětí dalších tady těchto, těchto pokusů vakcinačních, no tak, tak bude tou obětí. Pokud se nepostaví všichni k této věci nějak, tak co chcete dělat?
0: Nedá se udělat vůbec nic. Já se spíš ještě pozastavím nad tím, jak může vůbec něco takového projít, přes všechny ty instituce, kterými je svět zahlcen, že tady opravdu asi záměrně některé eugenické klany šířily eh, takovou látku, která se může mimořádně negativně promítnout potom ve zdraví obyvatelstva, civilizace a dokonce i hlavně omezit reprodukci, protože je obrovský nárůst problémů s Tě, tak
1: je tady atmosféra, která nepřeje repopulaci, protože máme pořád negativní vlastně přírostek. Mladí lidi nemají početnější rodiny, početnější mají jedno dítě nebo žádné, málo kdy má rodina dvě nebo tři nebo více dětí. Jo, lidovci, kteří byli garanti vlastně takéto věci, nikdy v tom nic neudělali. A teď se diví, že mají nějaké dvě procenta preferenci. A do toho ještě nastoupí vlastně celo, celopopulační experiment s těmito vakcinama a navíc
0: to píchají už malým dětem, jo, které vůbec nejsou oroženy typ covidem. To na rozhovoru paralelně paní doktorka Fuxová jasně napadá, že není možné do takhle eh, relativně zdravých dětí vpravovat tyto velmi nebezpečné, neprověřené, a bez e, odzkoušených následků látky. A přesto se to děje. Ten ministr válek ten je téměř těžký psychopat a e, dá se žít, když toto propaguje ministr.
1: děti mají odpůsob rodiče. To je také pravda. A měli by se k tomu postavit, měli by si hledat informace, aby oni se rozhodli. A já k tomu chci jenom říct, že Těch eh, informací od praktických lékařů je dost a vidí, jak vypadá současná, eh, současná situace u těhotných žen. Ta podobnost klesá v, v celé Evropě o 16% zhruba v různých zemích po vakcinacích. A já tady nechci hovořit o tom mechanizmu, jak funguje ta vakcína v reálu. Já už jsem o tom mluvil dnesčeknékrát, koho to zajímá, ať si to najde, koho to nezajímá, no tak ať si to nehledá, ať jde na další tečku. A tam se ukazuje to, co já jsem predikoval. Tady všechny ty nanočásticové lipidní částice se kumulují ve žlázách s vnitřní sekrecí a mají obzvláště tendenci se kumulovat ve vajčnicích. Teď si představte, že ve vaječnicích způsobíte zánět díky produkci toho S-proteinu Co se může stát no Nutně musí ovlivnit tu ženu, ovlivňovalo ty menstruační cykly a ovlivní to i schopnost počít a donosit dítě. Tady ty částice se objeví i ve varlatech a na dva u mužů. To znamená další možnost zánětu v těchto žladatních sekrecích a poškození reprodukce. To je tak zásadní věc, ve společnosti, že to mělo být prověřováno velmi, velmi striktně, protože to ovlivňuje vlastně přežitou národa. Zajímá to někoho, zajímá to někde odborníky. A to, co já považuji za v té pandemie, za to největší problém, ztráta důvěry v autority a ztráta důvěry ve vědecký svět. Nikdo, celá akademie věd mlčela. Univerzity mlčely, navíc ještě honili svoje studenty vlastně povinně na vakcinace, až se někteří zepřeli a ty spory vyhráli. Kde je zodpovědnost pedagogů? Kde je zodpovědnost těchto institucí? Nikde. A když se to potom postavíte, tak nutně jste nepřítel lidu. Přesně v tom i je dramatu. Jo, a oni, oni vás mohou v podstatě zničit profesně. To už se stalo tady několikrát profesně, že byly zničeny kapacity, jako byl třeba profesor Kala Raška, se vrátil ze Švýcarska. A kdo podporoval tady ty, ty naše velikány, jako byl profesor Sloním? Všichni měli problémy s tou totalitní moci a my nežíme v jiném období, než další období totalitní moci, která má trošku jiné metody, takové trochu jakoby soft, no když jde do tujiho, tak už potom jsou to tvrdé metody. A opět ovládli veškeré Informační média, ty hlavní, a ovládly i, i ty univerzity dneska. To jsou, to jsou jednotlivý věci, z které se skládá ten celkový obraz úpadku tohoto státu.
0: A aby jsme neměli úpadek tak hluboký, jaký se dá očekávat při této konfiguraci vládních činitelů a dá se říct legislativní i výkonné a justiční moci, no tak bude asi opravdu na jaře příštího roku velmi nezbytné se dostavit na tu letenskou pláň a tam si prostě říct si, ale taky trvat na tom, že ta vláda musí odstoupit, musí se provést nové volby, musí se zakázat účast ve veřejných funkcích těm, kteří takhle brutálně selhali. A na druhé straně musíme si věřit jako normální lidé, že nás tady tím, mafiánským způsobem nemohou dostat, protože je jich tak dva, tři, pět tisíc maximálně těchto vyšinutých našich, bohužel, spoluobčanů, kteří zatím drží tu moc ve svých rukou.
1: Když si dáme takhle ty misky vach pro a proti. <těk> tak pro 40 zhruba obyvatel tyto této zemi, já 30, 35 to je oficiálně, ale já odhaduju, že dalších 5 se nenachalo vakcinovat, až došlo do polštáře, je tady 40 lidí, kteří se nenechali zmanipulovat, nenechali se strašit a přinutit tady k tomto experimentu. To je docela optimistické. Druhá věc je, kolik už těch demonstrací, kde bylo 100 000 lidí, bylo a vlastně co se stalo. Já jsem na tenkrát letně říkal, pokud se nespojí zaměstnavatele a zaměstnanci nevyhlásí generální stávku, tak se nic nestane. Středula to je taková figurka, která jen, jenom vlastně to napětí snižuje, ale nikdy žádnou stávku nevyhlásí. Tady musí být generální stávka, tato pěti koalice musí odválu, protože to není neschopnost, to je zlej úmysl. Já jsem přesvědčený, že jejich zadáním je tento stát dostat na kolena a potom ho nechat rozprodat zahraničnímu kapitálu za směšné ceny.
0: Můžeme-li schrnout tyto všechny, dá se říct, už prokazatelné dopady vakcinačních šílenců a jejich, dá se říct, donátorů, protože určitě si tam některé ty nadnárodní korporáty zakoupily ten dynamický mediální prostor. Jak se k tomu postavíš ty sám jako Jarku osobně? Budeš při svých rozhledech a schopnostech nějakým způsobem i třeba politický čin? No já jsem
1: dostal nabídku kandidat do Europarlamentu, ale to nechci. Já si myslím, že už tam musí přijít mladí lidé energičtí, kteří budou si tu svoji budoucnost v Evropě tam prosazovat. Jako, ale ty kolejové, co tam dělají, tam dělají vostudu. volby tak si musí všichni na to dát pozor, aby tam nedostali lidi, kteří tam tuhle zemi zrazují, kteří hlasují pro všechny ty nesmysly zeleného údělu a tak dále. Pokud tam navoliju zase to, co tam přišlo, jo, pokud nebudou těm volbám, no tak tam budou mít ty, kteří jim tady zajistí tu světlou budoucnost nevolníků Evropské unie. To je, to je záležitost dneska každého občana. Já jsem dostal nabídku, potom ještě kandidovat do, do Senátu. Tam to zvažuji, proč to mi nepřipadá tak úplně marné. Věnovat se tam především zdravotní politice a potom vědecké vědě a školství. Protože tam to je oblast, ve které, které nějaké zkušenosti a představy mám. Ale vůbec na tom nějak netrvám. To závisí na lidech, jestli tam chtějí, nezávislé kandidáty, kteří nebudou loutkama politických stran, nebo tam chtějí mít bečka z různých stran, kteří budou jenom hloupě schvalovat to, co, to, co tato, tato vládní garnitura předloží. Zase to závislý všechno, já to nabídnu, nabídnu jim zcela otevřeně, co si myslím a co budu dělat, ne že budu říkat něco a pak budu dělat co jiného. A závislí to jenom na občanech, zda si zvolí takového kandidáta, nebo tam zase hodí hlas někomu, kdo bude neustále v televizi, a kdo tam vlastně bude zbytečný. Ten senát je zbytečný ve chvíli, kdy tam jsou zbyteční senátoři, stejně tak jako parlament. Pokud tam jsou osobnosti, které, které mají co nabídnout, mají nějakou životní zkušenost, kterou se podělí podělit tak v té politice prosadit, tak si myslím, že se tam tyto kandidáti najdou. Pracujeme na tom, aby těch 27 nových senátorů byli opravdu lidé nespojeni nějakou pupečníční úrovní, jak s lobbysty, tak s politickými stranami. Aby to byli opravdu samostatní, samostatně uvažující lidé, kteří mají nějakou představu a mohou k politice a jejím prosazování co říct. A za ní... přispět, přispět, a není za žádný korupční skandál, nejsou za žádné jiné skandály a nebo, nejistě zjist, nebo nedohledatelně získané finanční prostředky. Musí to být lidé, kteří nemají škálop. A my jsme v tom mluvili mnohokrát, tam jsou dvě podmínky. A to je odbornost a něco, co za je životního. A hlavně
0: potom je to charakter. A je, ještě můžu doplnit, ty jsi se účastnil nějakého výzkumu na uh, případných uh, lékových uh, přípravcích, které by zmírnily ty nežádoucí dopady z toho vakcinačního marazmu. Je takový nějaký posun aspoň definovatelný, nebo je to zatím všechno ve fázi zvažování a úvah?
1: No, já jsem byl teď pozván na Světový vakcinační kongres do Santa Clary v Kalifornii. Tam jsem měl zvanou přednášku o lipozomálních nosičích vakcí a syterických adjuvanc. Tam z toho vyplynul zájem. Dneska jsem dostal zrovna ráno ještě e-maily z zájem o spolupráci na rozvoji této oblasti, protože opravdu bezpečná a definovaná adjuvanc je to, co dneska ve vývoji vakcín chybí. My máme celý set takovýchto látek a otestovaných, na to jsme pracovali s doktorem Ledvinou od 90. let. A výsledkem je, jsou některé patentovány a je celá řada nových látek, které chceme rozvíjet s firmou Apigenex a s vysokou školou chemicko-technologickou. Je o to, je to zájem. Bohužel tady v této zemi je především zájem umlčet, umlčet
0: odborníky. Nechápu, nechápu.
1: Já to taky nechápu, ale žijeme v této realitě. Žijeme vlastně potichoučku se znovu ustanovující totalitě.
0: Ale i za totality měl tenkrát vůdce nebo první tajemník a ostatní zájem na zdravé populaci, na relativně přínosných projektech a jejich podpora. financovali se elektrárny, přehrady, financovaly se velmi důležité kulturní akce a dneska nám takhle dá, všechno propadá skrz prsty a když jsou tady tak odborníci jako ty sám a nemáš klid na práci, jak se říká, a ani podporu, no tak to už opravdu můžeme říct, ta společnost se chce sama snad nějakým způsobem zahubit.
1: Já bych jen řekl, neidealizujeme si ten, to celou před listopadem, ale je pravdou, že tam ty priority byly takové. Aby ten stát se nerozpadl. Aby tady byla armáda, která by mohla bránit tu hráz míru a socialismu. Aby tady byla nová strava generace. To byly priority, které oni nemohli nějak si pominout. Jo? Dneska to vůbec tady tu sebranku vládním nezajímá. Tu nezajímá národ.
0: 8000 operních eh, třeba Hmm. Vojáků by chtělo bojovat s jadernou velmocí. Pan... Dětí tím učíkají vojáci
1: vojácím, čekají ze služby, nemají, nemají ani mladé rektory, kdo by to taky šel pod paní Černochovou. To je, to je výsměch, tohle, tohle. Kocourkov je proti tomu racionální společnost. A my hmm. nemůžeme čekat, že přijde nějaký mesiáš, který nás spasí. My, musíme, my sami musíme se stát tím mesiášem, který tenhle národ post, postaví na nohy. Postavíme na nohy ekonomiku ale mezilidské vztahy, to je takový hrozný úpadek. Ta, ta korupce tak rozvrátila celý stát, to je jak rakovina.
0: No, musíme trvat na tom, že se ty procesy i v České republice zahájí a že ty procesy budou mít nějaký konkrétní výstup, že budou minimálně potrestáni zákazem výkonu veřejné funkce ti, kteří se na té vakcinaci brutálně Podepsali, ať je to pan Valinka, ať je to pan Koubek, ať jsou to další Kubek. Kubek, ať jsou to další, dá se říct, protagonisté neodzkoušených látek a jejich aplikací. No a v podstatě my mějme tu naději, že... že to Jaro musí rozhodnout. Bez pardonu. Děkuji za pozornost, vážení diváci, a hezké svátky, hezké Vánoce a.
1: Hodně zdraví
0: v roce 2024.
1: No já vám také přeju klidné svátky, ať už nikoho nepotká taková hruza, co se stala v Praze. Ať máte radost ze svých blížních, ze svých dětí, ze svých vnuků. A příští rok, ať nastoupme cestu, která nás vyvede tady z toho, z toho